0: Aleluia Que bom ver as nossas crianças já amando a palavra de Deus desde cedo Arthur, um menino muito querido aqui Ele escreveu uma bíblia bem grande assim E em cada página tem um, um capítulo especial que ele, que ele gostou E ele faz os desenhos E um dia desse ele veio para me apresentar a bíblia que ele está escrevendo aí, não debaixo de uma revelação estranha, mas debaixo de algo que é puro do coração de uma criança, que está entendendo a Bíblia, está expressando esse entendimento através da escrita, do desenho, muito bom mesmo. Aos pais, fica o incentivo para que é, encorajem os seus filhos, ensinem os a orar, para que eles possam em breve estar aqui orando também e nós queremos gerar aqui uma comunidade de crianças cheias da unção de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, crianças que vão orar pelos enfermos e os enfermos serão curados, crianças que vão profetizar, que vão sonhar, que vão ter visões nos últimos dias, conforme diz as Escrituras Sagradas, amém? Quero convidar aqui na frente... Ivana e a Alessandra, que estarão apresentando a filha deles, a Ayla. Vou convidar minha esposa aqui também, para me ajudar. Você pode aplaudir o Senhor por mais uma criança saudável no nosso meio. Sejam bem-vindos, família. Nós nos alegramos com a vida de vocês, com a vida da Ayla, pelo nascimento saudável, pela saúde dos pais, da Yasmin também como irmã. E como nós temos dito aqui, eu quero frisar bem, o coração das crianças é de quem chega primeiro. E não no aspecto do tempo, mas no aspecto da qualidade também. Então que o coração da Ayla possa ser tomado por inteiro pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Cristo Jesus, pelo testemunho de vocês, né? pelas virtudes de Deus na vida de vocês. Enfim, mesmo ela não entendendo aquilo que a gente está falando, ela já absorve muitas coisas. E que desde cedo o coração de Ayla possa ser um coração temente a Deus, para que no futuro ela possa saber escolher o Senhor e os caminhos dEle para viver para todo sempre gostaria de convidar a igreja para estender suas mãos aqui para a gente orar abençoando essa criança linda amém pai nós queremos te agradecer pela vida da Aila por ela estar aqui nessa noite Deus pelos pais que revelam o temor do Senhor também ao trazê-la aqui queremos abençoá-la Deus para que ela possa seguir em frente nessa caminhada com muita saúde que o Senhor possa livrá-la de todo mal que o Senhor possa, Senhor fazer crescer no coração dela desde cedo a fome e a sede por justiça em nome de Jesus que tu possas, ó Deus dar ao Ivane Alessandra continuar concedendo a eles sabedoria, Pai para educar criar essa criança no caminho para que no amanhã a ela jamais venha se desviar dele. Em nome de Jesus. Amém. E amém. OK. Aí a ela é do Senhor Jesus. Olha aí, Ayla, olha a sua igreja, diga oi para o pessoal. <risos> Deus te abençoe, que seu coração seja tomado de inconformidade, para que você leve a esse mundo o conhecimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus você nunca se amolde a esse mundo quero profetizar que você será uma inconformada para a glória de Deus em nome de Jesus amém, Deus abençoe família prazer em revê-los prazer em tê-los aqui novamente conosco, Deus abençoe quero convidar vocês na verdade antes queria chamar aqui o pastor Rodrigo a gente preparou uma canção hoje aqui quantos de aqui já foram abençoados, principalmente aqueles que são da minha geração, assim, de 40 anos para cima ou para baixo, se não for muito, muito tempo, vai lembrar do que eu estou falando, quantos aqui já foram abençoados pela banda cristã Oficina G3? Muita gente, né? É uma das bandas mais antigas no nosso país e que marcaram uma geração e que tem levado a palavra de Deus em suas canções. E eles estão caminhando já para 40 anos de caminhada, de jornada. E eu senti um desejo no meu coração da gente cantar uma música deles aqui nessa noite antes da ministração da palavra. Amém? Pastor Rodrigo, fica à vontade aí, com a banda.
1: Cante é esse Deus Verdadeiro que foi ontem E é hoje Cante a minha alma Cante a alma
0: Canta Missão Serra! Aleluia! Como é bom a gente poder cantar canções que marcaram as nossas vidas, que nos aproximaram de Deus, que nos conectaram com as Escrituras Sagradas. Se a gente pudesse fazer um apelo para que essas bandas mais antigas voltassem com força total para salvar o cenário da música gospel... Nacional, seria muito bom. Volta, a oficina G3, volta, a resgate. Salva esse cenário tenebroso. Vamos voltar a cantar a Bíblia, em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, verso de número 31. Convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo aí agora. À medida que forem achando, se ponham de pé. dá uma respirada bem funda assim nessa hora, nós vamos voar agora, em que pastor? Nas asas do conhecimento do alto, do santo dos santos, nós vamos ir para lugares altos, acima do medo, acima da dor, acima da ignorância, acima da religiosidade, é para onde a Palavra de Deus nos leva, Ela nos leva sempre para lugares altos, então, vamos voar, juntos, Mateus 25, 31 diz o seguinte, Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos ou bodes à esquerda? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, Porque tive fome e me deste de comer, Tive sede e me deste de beber, Era forasteiro e me hospedastes, Estava nu e me vestistes, Enfermo e me visitaste preso e fostes me ver então perguntarão os justos, Senhor quando foi que te vimos com fome te demos de comer ou com sede e te demos de beber e quando te vimos forasteiro te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar o rei respondendo lhes dirá em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos a mim o fizestes então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos a mim o deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna podeis vos assentar? o tema da minha mensagem nessa noite é, ovelhas e bodes, okay? guarde bem isso no seu coração, o tema dessa mensagem é ovelhas e bodes, Jesus na realidade desse texto, ele acaba de retornar a essa terra em toda a sua glória, e ele se assenta no trono para reinar a partir de Jerusalém, e no início do seu reinado, ele julga as pessoas e as nações. Dois tipos de pessoas são descritas aqui nessa passagem. As ovelhas e os bodes, ou cabritos. As ovelhas representam os crentes salvos. Os bodes representam os ímpios destinados à condenação. Quando a gente para para analisar esses dois animais... Há uma diferença brutal entre eles, a ovelha é totalmente dependente do seu pastor, por isso sempre caminha debaixo da disciplina e da orientação do mesmo, já o bode ou cabrito é o oposto da ovelha, é um animal arredio, rebelde e traiçoeiro, o bode não tem disciplina, ele é desobediente e não aceita a repreensão. Jesus, então em seu julgamento, ele vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas estarão à sua direita, e os bodes estarão à sua esquerda. As ovelhas, ele dirá: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos bodes ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Diante dessa passagem bíblica, uma pergunta se faz muito necessária perante a história da nossa vida real... Quem somos nós? Nós somos ovelhas ou nós somos bodes? Nós somos dependentes do alto ou escravos do pecado nesse mundo? Preste atenção por favor. O que você faz com a sua vida hoje, te posicionará amanhã perante Jesus como ovelha ou como bode. A boa notícia para todos nós nesse dia que se chama hoje, é que ainda dá tempo de nós mudarmos a nossa identidade e consequentemente o nosso destino, porque se a minha identidade for mudada para ovelha, o meu destino será o reino de Deus, porém se a minha identidade permanecer como bode, a, o meu destino será o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, antes dessa passagem que nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 25, nós vemos duas parábolas, contadas por Jesus, que falam da preparação para o dia do Senhor, quais são essas parábolas? A parábola das, da... Dez, das dez virgens, e a parábola dos talentos, nós vemos então, que o preparo está sendo divulgado, pelo próprio Cristo, para que nós, na realidade do grande julgamento, não venhamos a estar despreparados, ele conta duas parábolas, para preparar as nossas vidas, para o texto que nós estamos pensando nele hoje, como se ele estivesse dizendo, por favor, prestem atenção nas lâmpadas de vocês, não deixem essas lâmpadas se apagarem com o óleo do meu Espírito, por favor valorizem os talentos que eu dei para vocês, os dons, capacitações, habilidades não enterrem tudo isso, mas multipliquem para a minha glória, porque cada vez que multiplicarem, cada vez que mantiverem essa lâmpada acesa, vocês estarão, revelando a identidade de alguém que está vigilante, e que não será pego de surpresa, que não será condenado nesse grande dia, da qual nós estamos pensando aqui, nessa noite diante dessa realidade protetora, preventiva que Jesus nos fala no capítulo 25 nessas duas parábolas anteriores ao texto que estamos compartilhando agora como está a nossa lâmpada nas proximidades da meia noite e o que é a meia noite? é o horário de maior escuridão sobre a terra quando é que Jesus vai voltar? À meia noite, conforme diz a parábola das dez virgens. Ou seja, no tempo de maior escuridão sobre toda a terra. Qual é a nossa função então? Para nos prepararmos para esse grande e terrível dia do Senhor. Grande e maravilhoso será para as ovelhas, terrível será para os bodes... Como nos preparar perante a parábola das dez virgens? Enchendo as nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. E o que significa isso? Encher as lâmpadas com o óleo do Espírito. Cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Somente dessa forma você vai encher a sua lâmpada. Quando você viver próximo de Deus. Nas margens não dá para encher a sua lâmpada. Na religiosidade não dá para encher a sua lâmpada. Tentando fingir ser alguém no domingo e ser outra pessoa durante a semana, isso não dá para encher a sua lâmpada. Se nós não fizermos isso, olha o que, que vai acontecer com a gente. Mais tarde chegaram as virgens nécias ou as imprudentes, as que não encheram as suas lâmpadas com óleo... E chegaram clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas Ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Por que não vos conheço? Porque o óleo do Espírito fala de proximidade, fala de intimidade. E a gente conhece de fato quem é íntimo da gente. E o texto termina dizendo, vigiai pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Irmãos, se nós não... Enchermos as nossas lâmpadas O que representa uma lâmpada? A estrutura da nossa relação com Deus A estrutura da nossa espiritualidade Se nós não enchermos isso com a presença do Espírito Santo Com a intimidade com o Todo-Poderoso Nós iremos dar de cara com a porta A porta fechada Olhando para a parábola dos talentos, como estão os nossos talentos hoje, que Deus nos deu? Deus deu talentos para todos nós aqui, não existe ninguém nessa reunião que não tenha um talento de Deus, uma habilidade natural que Deus deu para você, não apenas para ganhar dinheiro, mas para abençoar pessoas, para expandir o reino dEle, para curar uma geração doente, para levar esperança para os desesperançados... Diante da parábola dos talentos, nós vemos que a um, o Senhor deu cinco talentos, e Ele multiplicou e trouxe mais cinco. A outro Ele deu dois, e Ele multiplicou também, e Ele trouxe mais dois. E a outra, Ele deu um. E para esse que Ele deu um, esse servo, que é chamado de servo inútil na parábola, ele pega e enterra esse talento. E quando o Senhor volta para fazer as prestações de conta, o texto vai dizer: E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e rangir de dentes. Nós precisamos urgentemente fazer o bom uso daquilo que Deus tem dado para nós e multiplicar todos esses talentos para a glória dele para edificação de pessoas, para restauração de casamentos, para reposicionamento de jovens perdidos, para o crescimento da igreja dele, nós precisamos fazer bom uso desses talentos, porque nós iremos prestar contas desses talentos. E quando eu estou enchendo a minha lâmpada, eu estou desenvolvendo o meu relacionamento íntimo com Deus... Quando eu estou multiplicando os meus talentos, eu estou crescendo em autoridade, eu estou crescendo em testemunho, eu estou então me fortalecendo através do meu serviço. Uma pessoa parada é uma pessoa que está atraindo para si infecções, uma pessoa que está se movimentando no reino, está atraindo para si edificação, maturidade... Por isso uma das questões que a gente sempre levanta aqui, enquanto pastores, no meio da juventude em especial é o quê? Você precisa fazer algo para Deus, porque se você não fizer nada, você vai se tornar um crítico de carteirinha aqui no meio do, do culto. Que assim como água parada dá dengue, um crente parado, dá problema para si e para os outros basta observar só o que está acontecendo de errado, não vê o valor da liderança, da palavra, da presença, o privilégio de adorar a Deus, só está olhando para o outro e vendo os defeitos dos outros, quer saber de uma coisa? Toda vez que você olhar para o outro, você vai achar defeito nele, assim como você é defeituoso também. Certa vez um jovem chegou para um pastor e disse bem assim, eu quero sair da igreja, o pastor falou para ele, por quê? E ele disse, porque aqui eu só vejo hipocrisia, não dá para ficar nesse lugar aqui não. E aí aquele pastor chegou e pegou duas taças de água assim como essas, e deu para aquele jovem e falou assim, dê durante o culto três voltas na igreja aí, e aquele jovem achou estranho, né, e disse, poxa, beleza, depois disso posso sair da igreja? Pode, pode sair. Então aquele jovem pegou, os copos estavam cheios de água, e teve que tomar muito cuidado, ficar prestando atenção o tempo inteiro aqui, para não cair nenhuma gota, e ele foi, e tal, e aí ele chegou e entregou para o pastor. O pastor perguntou para ele o seguinte, o que, é que você viu de errado na igreja enquanto você estava carregando os copos cheios de água? Ele falou, Nada. E o pastor disse para ele, enquanto você não tiver nada para fazer no meio da igreja, a única coisa que você vai ser tendencioso a criticar, a achar, serão problemas. Quanto mais você foca no serviço a Deus, na comunidade, na igreja, menos você vai se atentar nos problemas. Quem está entendendo isso aqui, diga amém Por isso que eu estou falando da parábola dos talentos Quanto mais você cultiva esse talento Menos tempo você tem para ficar ouvindo fofoca dos outros Menos tempo você tem para ficar pecando Responsabilidade atrai santidade Quem é responsável certamente vai estar purificando a sua vida Para que a sua responsabilidade não seja pífia ou hipócrita Mas sim seja repleta de autoridade para que eu estivesse aqui pregando a palavra do Senhor para vocês, eu preciso olhar para a minha vida, ela no todo. Para que eu possa ter autoridade para ministrar para vocês, algo que eu estou lutando para viver, que eu estou dando testemunho. Então se você não faz nada na igreja do Senhor, procure alguma coisa para você fazer... ministério do estacionamento, ministério do apoio, sabe, tantas coisas legais você pode fazer no meio da igreja, senão você vai começar a reparar coisas que vão acabar te tirando daqui. Eu quero desafiar todos vocês a observarem o tempo que nós estamos vivendo hoje. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje, igreja? Nós vivemos dias proféticos, nós vivemos dias de sinais de Deus revelados a nós. Diante de nós está uma pandemia, diante de nós, diante de nós está o PIX. Recentemente está o Papa com declarações polêmicas. Que vão contra as Escrituras Sagradas. O que que tudo isso tem a ver com o tempo que a gente está vivendo pastor? Pandemia, um grande sinal de Deus, Lucas capítulo 21, dias que antecedem a volta de Jesus, vão acontecer pandemias. Pix, o que é o Pix? Você pode ficar despreocupado, pode fazer o seu Pix, pode sabe, pagar e, e comprar, sem problema. Só que o Pix, ele é uma preparação para um governo mundial, obviamente... Para se ter um governo mundial tem que se ter uma moeda mundial, e com o Pix você não tem mais necessidade de cifras, papel moeda, eu compro com o Pix lá da China, cai na hora para o cara lá, agora? Se torna uma moeda mundial, que prepara o cenário para um governo mundial já é aclamado por inúmeras autoridades e lideranças no mundo inteiro, aí vem uma grande liderança mundial também, demonstrando em sua fala, uma flexibilidade para com aquilo que Deus não aprova, tudo um preparo para alguém surgir, Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo na igreja, quem está prestando atenção entendendo isso aqui nessa noite irmãos? Então quais são os dias que nós estamos vivendo gente? Dias proféticos, dias de revelação de sinais de Deus para as nossas vidas, dias que a gente tem que se posicionar corretamente… Sabedoria é viver à altura do tempo que nós estamos inseridos irmãos, sabedoria é viver de forma preparada para enfrentar o tempo que nós estamos vivendo, diante disso sabe o que eu tenho que falar com os irmãos nessa noite é responda a esse tempo corretamente irmãos, Responda a esse tempo, igreja, em nome de Jesus, responda aos sinais que Deus está revelando para você, em nome de Jesus, prepare a sua vida para o grande e terrível dia do Senhor. O texto está baseado numa passagem que fala do julgamento de Jesus, Aquele que está te chamando hoje, dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse dia, Ele vai estar tá separando os bodes das ovelhas, Ele vai julgar você. Eu estou fazendo questão de citar passagens, conselhos de Jesus, que nos levam a preparar a nossa vida para não sermos pegos de surpresa, ou nos encontrarmos despreparados nesse dia, você só tem uma vida, o que é que você está fazendo com ela? De acordo com Isaías capítulo 26, verso número 9, preste atenção nisso aqui... Isaías 26 verso 9 vai dizer, que quando as disciplinas de Deus são derramadas sobre a terra, os moradores dessa terra, são convidados a reordenar as suas vidas, a colocar em ordem as suas vidas. Qual é o propósito do sofrimento pastor? Qual é o propósito dessa pandemia? Qual é o propósito de tanta dificuldade que a gente está vivendo no Brasil, no Espírito Santo, na Serra, no mundo? Olhando para as Escrituras, o propósito é reordenar as nossas vidas. E esse é o propósito. Colocar em ordem o seu casamento, colocar em ordem a sua vida espiritual, colocar em ordem a sua relação com o dinheiro, com o pecado, com o mundo. Colocar em ordem a sua relação com o seu próprio corpo. Isso é aprender justiça. Não perca tempo em nome de Jesus. Se você não aprender agora, sabe o que pode acontecer? Amanhã a sua serviço pode endurecer. E a sua vida ser destruída para sempre. Sabe de uma coisa? Essa comunidade ela tem uma característica muito grande de transição. Por aqui passam muitas pessoas. Passaram inúmeras pessoas nesses dez anos de comunidade. Muitas pessoas no começo começam a olhar e falar assim eles estão falando a verdade, é disso que eu preciso para viver uma vida correta diante de Deus, só que vai passando uma semana ou outra, a pessoa vai então, percebendo que ela não está tão afim de mudar, de entregar, de sacrificar, de abandonar o pecado e o mundo, o que, é que ela faz? Para que é que eu vou ficar lá todo domingo tomando pancada do pastor Igor? Vou sair fora, mas essas pessoas, elas saem com a consciência, gritando, dizendo assim, no dia que você quiser viver uma vida correta com Deus, você já sabe onde você vai procurar. Quem aqui tem essa história, que um dia ouviu, recuou e depois voltou para cá? Tem alguém assim com uma história parecida? Amém. Gente... Só que o perigo nessas questões de você ficar recebendo direcionamentos... O que é que você tem que fazer, que não é a minha opinião, não é a minha sugestão... É a palavra de Deus, é o que Deus quer para você, é o seu Criador... É o que Ele deseja para você... Quando você vive numa vida de ouvir a verdade, ser desafiado a obedecer e você não se posiciona... A sua serviço, seu pescoço, sua consciência passa a se endurecer... E o texto de Provérbios 29, 1 vai dizer o seguinte... O homem que muitas vezes, ele é repreendido, ele é exortado, endurece a serviço, e então será destruído de repente, sem que haja cura. Esse é o problema de você ficar ouvindo a verdade, a verdade, a verdade, e não responder a verdade. Sabe, eu sei que eu posso estar falando isso aqui para cristãos que estão ouvindo a verdade pela milésima vez sendo convidados ao arrependimento pela, não sei quantas vezes, gente que está com os mesmos pecados na vida, um tanto de tempo, um tanto de anos, que come na mão do diabo, ele bota a tentação e vê você comendo com prazer e dando risada na sua cara, dizendo assim, come seu crente idiota, porque ele é zombador, ele é nosso adversário, ele tem prazer de falar mal da gente diante de Deus, O que, que você está aprendendo de acordo com Isaías 26,9? O propósito é aprender a reordenar a minha vida. Deus está disciplinando a terra irmãos. Ele criou o coronavírus? É óbvio que não. Como não criou a AIDS? Tudo fruto da perfeição do homem. Só que Ele tem a primazia, a soberania, o controle sobre o tempo. E foi para esse tempo... Que ele liberou, então, a condição para vivermos essa pandemia. Precisamos aprender urgentemente a colocar em ordem as nossas vidas, irmãos. Sabe? Não espere uma enfermidade grave, não espere algo terrível sobre a sua saúde para você começar a colocar em ordem a sua vida espere uma tragédia para começar a colocar em ordem a sua vida. Eu me lembro do, de um filme do Will Smith, que é Sete Vidas. Alguém já assistiu esse filme aqui? Sete Vidas. Aí ele vacina num acidente de trânsito, acaba levando a morte de uma família inocente e tal. E aí ele passa a viver a sua vida de forma diferente apenas para compensar o erro que ele cometeu. E algo que custou muito sacrifício, que custou, sabe, muito dele, que passou por muita dor, muito sofrimento. Mas foi o que ele definiu para que ele pudesse ter uma consciência mais tranquila. Não dependa de situações trágicas. Sabe, eu vejo que Deus ele tem prazer de plantar um crente em cada família. Quem tem parente crente aqui, gente? Às vezes você nem sabe se você tem, e Deus já está salvando esse parente já, amém? Às vezes está salvando agora na internet aí, ó, receba Jesus, sei que seu coração está cheio de fome e de sede dele, ele quer te salvar, quer te restaurar por inteiro, e assim, como é impactante para alguém ouvir assim de um parente seu, uma avó, uma mãe um pai, estou orando pela sua salvação estou orando para que você volte estou orando para que você tenha sua vida restaurada sabe eu estava vendo um, um vídeo essa semana do PM Gabriel Monteiro, e ele foi para fazer uma abordagem perto de um baile funk, e ele parou um jovem e falou assim, cara, por que, que você está aqui? ele falou, ah, não sei cara, tal prazer e tal bom, aí ele, de uma hora pra outra falou assim, Pô, você tem mãe que é crente assim, que ora por você? Ele falou sim e assim aquele menino foi começando a murchar diante dele, e ele falou assim rapaz, às vezes eu estou sendo instrumento de Deus aqui na sua vida pra você não entrar nesse baile aí violento resultado o menino no final do vídeo falou assim, cara, quer saber de uma coisa eu vou embora pra casa não vou entrar nesse baile aqui não então assim, Deus está falando com a gente hoje e eu creio que você está ouvindo Ele. Então você pode obedecer a Deus por intermédio dessa relação com a voz dEle. Não, sabe, se arrisque a viver situações é, perigosas para que você possa ouvir a voz de Deus. Ele sabe que quando... Não consegue acessar o seu coração por intermédio da palavra, da pregação, Ele sabe o que usar, as ferramentas dEle, para trazer você para perto dEle, para trazer você de volta. Vamos aprender então, ouvindo a voz do Senhor nessa noite, amém irmãos? Amém igreja? De acordo com o sermão profético de Jesus, o tempo que nós estamos vivendo, Ele está projetado para que nós venhamos a dar testemunho de Cristo aqui nessa terra. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo, como eu disse, de sinais que estão antecedendo a volta de Jesus. E lá em Lucas capítulo 21, nós vemos o seguinte, imagina gente, talvez você não entenda isso ainda, por que, que a gente está vivendo esse tempo? É por acaso? Não, é pelo propósito de Deus. Lá em Lucas capítulo 21, no sermão profético de Jesus ele vai falar que esse tempo que a gente está vivendo é planejado por Ele, é necessário que essas coisas primeiro aconteçam, Ele vai dizer, que coisas são essas? Epidemias, guerras, revoluções, então esse tempo é planejado, esse tempo é programado, Ele vai dizer o seguinte, mas o fim não será logo, ou seja, tem um programa de acontecimentos que vão se cumprir ainda, ou seja, está no programa, é programado, no verso de número 13 ele vai dizer o seguinte, e isto vos acontecerá, isto o quê? A pandemia, para quê? Para que deis testemunho, então esse tempo que a gente está vivendo, ele é planejado, tem que acontecer primeiro isso, ele é programado, mas o fim não será logo, ele é projetado... E isto vos acontecerá para que deis testemunhos, testemunho, e esse tempo que a gente está vivendo, ele é premiado para aqueles que perseverarem até o fim, quando vai dizer no verso de número 28 de Lucas capítulo 21, ora ao começarem essas coisas a acontecerem, erguei a vossa cabeça, exultai, alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima, Então de acordo com o sermão profético de Jesus, o tempo que nós estamos vivendo, os sinais que estão antecedendo a sua volta, esse tempo é projetado para que nós venhamos a dar testemunho, gente, se tem um momento bom para a gente dar testemunho de Cristo, são os momentos de dificuldades, para a glória de Deus nenhum membro dessa igreja morreu de Covid, para a glória de Deus eu não me lembro de nenhuma criança morrer no parto, Na glória de Deus, a gente não tem nenhum irmão mendigando o pão, morando debaixo da ponte. Pode aplaudir o Senhor Jesus por isso aí? Bem forte mesmo. Então o que, é que você tem que fazer? Dá testemunho, fala mesmo assim, rapaz, você que está desesperado aí, né, pela crise, pelo governo, pela pandemia, pela vacina, pelo vírus, ei... Deus está cuidando do povo dEle, a minha casa é prova viva disso. Deus está guardando, protegendo, direcionando, provendo as nossas necessidades. Em tempos como esse, mesmo quando a gente perde algumas coisas, é fundamental que a gente testemunhe como o Jó testemunhou... E quando Jó perde a família, os bens, a saúde, a mulher vem contra ele dizendo, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó então revela que tudo que ele tinha e que ele realmente precisava era o Senhor. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, nu eu vim, é, nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei. Muitas vezes Deus permite que a gente perca algumas coisas, para saber o quanto nós temos dEle. Porque para ser sincero irmãos, tem gente dentro da igreja evangélica nacional, que se perder um emprego, larga Deus, que se perder um namorado, uma namorada, larga Deus, revela o quanto eles têm de Deus, nada... A sua vida com Cristo não te custa tudo, então ela não vale nada, porque para cada três minutos que nós vivemos nessa terra, um mártir cristão é executado, e para esses Cristo vale tudo. Vou falar para vocês um desejo íntimo da minha alma Eu já tive em algumas comunidades assim Mas eu queria passar um tempo mais longo Com a igreja perseguida Tem um povo que tem muito a nos ensinar Esse povo sabe Mas esse ano Se não fosse a pandemia a gente estava no Camboja Eu queria sentar e ouvir essas pessoas No Camboja é o que mais me toca A história de uma menina de 10 anos Filha de pais muçulmanos Que um dia passou pela igreja e viu Crianças da idade dela Cantando num coral E ela ficou lá com a roupinha simples dela Observando O missionário saiu e falou assim Você quer entrar? Ela disse não, não posso Meu pai não deixa só que ela continuou passando lá outros dias, até que ela entrou para participar do culto e ela entregou a vida a Jesus. O pai dela ficou sabendo, pegou ela no meio da rua espancou ela até o estado de inconsciência. Socando a cabeça da própria filha contra o meio fio, dizendo, você é uma traidora da nossa religião. O pessoal da igreja ficou sabendo, pegou aquela menina, trouxe para a casa do missionário. E ela alternava momentos de lucidez e inconsciência E toda vez que ela acordava Nesse dia que ela foi espancada pelo pai Ela estava realizando um sonho na vida dela Que era cantar no coral da igreja Junto com as amiguinhas com o mesmo vestido branco Que a tia dela tinha dado para ela E então ela acordava e falava assim Cadê o meu vestido? E ela dormia, aí ela acordava e dizia, cadê o meu vestido? O que eu estava cantando na igreja? E ela dormia, pela terceira e última vez ela acordou e falou, tia, cadê o meu vestido? E a tia dela falou assim, por que você quer o seu vestido? Ele está todo cheio de sangue. E ela disse, tia, porque quando eu dormia, eu via Jesus me chamando para estar com ele e do mesmo jeito que ele sangrou por mim um dia, eu queria mostrar o meu vestidinho branco, cheio de sangue, para ele também, sabe irmãos, histórias assim fazem a gente ficar constrangido muitas vezes, Se eu pudesse passar pelo menos na rua que essa menina foi espancada... Visitar a igreja que ela estava frequentando... Isso para mim já vai ser um arco na minha vida cristã. Por que, que o céu vai ser o lugar mais interessante do universo? Por causa de gente corajosa assim. Gente de verdade, gente que amou a Jesus, a Deus com todo o seu coração. Gente que não se vendeu para o mundo, não vendeu a sua alma... Pô, sabe, a gente precisa ser lógico também, parece que o diabo ele está tão impregnado na sociedade, que ele consegue convencer pessoas, que mesmo perante a exemplos trágicos, continuam querendo o mesmo estilo de vida de pessoas que com a sua morte disseram-me assim, ei, não tenta isso não, isso aqui dá B.O. dos piores possíveis. O que a Amy Winehouse e a Linda cantora britânica Cheia de potencial Falou pra gente com a morte dela definhando como uma caveira E muitos aí querem o mesmo que ela eu, Não, eu quero dinheiro, fama Eu quero ter relação íntima Com quem eu quiser Eu quero ter status, poder Bens materiais Ela tinha tudo E com a morte dela ela está falando o que? Ei gente! Não busquem isso, porque se fosse bom eu estava viva, dando curso de realização pessoal até hoje. Mas Ele é o pai da mentira, né? Ele consegue convencer até mesmo as pessoas que Ele não existe. Mas aqui nessa comunidade Ele está derrotado no nome de Jesus Cristo... Mesmo falando que me odeia, que odeia essa igreja, que quer destruir a gente. Você tem um testemunho que a gente tem que levar muito a sério e se alegrar em Deus, é o testemunho do inferno sobre nós. Onde é que está o diabo falando para as igrejas aí que odeia, que quer matar, que quer destruir? Grande parte joga o jogo dele? Grande parte dele deixa ele falar no microfone? Continuando queridos... De acordo com Mateus capítulo 3, verso 10, eu estou trabalhando agora, nesse momento da minha mensagem, aspectos de preparação, eu falei da parábola das dez virgens, da lâmpada dos talentos, eu falei desse tempo, que a gente tem que entender que é um tempo feito para que a gente possa, então colocar em ordem as nossas vidas, eu falei do sermão profético de Jesus, que fala que esse tempo é projetado para que a gente venha dar testemunho dele, ao invés de a gente ficar dando testemunho de murmuração, de reclamação das coisas. De acordo com Mateus 3, verso 10, o machado já está posto à raiz das árvores. Irmãos, isso tem que gerar temor e tremor nos nossos corações. O texto vai dizer: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo... Note bem que o machado é posto a raiz das árvores... Para não ter, não tem mais, não tem segunda chance, não tem, sabe, é, é, barganha, não tem mais nada... E qual é a nossa função diante desse texto? O texto que vai dizer lá no início do capítulo 3 arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou seja, um princípio está estabelecido aqui, como é que eu vou preparar minha vida para encontrar o reino dos céus? Me arrependendo, de que maneira? Constantemente, coração que tem um arrependimento dentro de si, jamais vai ter o um pecado estacionando lá dentro, porque o arrependimento vai dizer, olha só, você pode até passar por aqui pecado, mas aqui você não estaciona, porque eu vou gerar tristeza nesse coração, e vai se arrepender, e vai botar você para fora daqui. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, e o que é um fruto digno de arrependimento? É você chegar e abandonar algo que não é agradável a Deus, hoje e amanhã você não passar por lá de novo, e ficar querendo pegar isso na sua vida, é você passar por outro caminho, nem olhar para lá, ou seja, fruto digno de arrependimento, você está mudado, você não mais tem essa velha prática na sua vida, o machado já está posto à raiz das árvores, a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, a mesma coisa da figueira, que Jesus passa, ele quer comer um, um, um figo lá, e a figueira está estéreo. Aí o agricultor, Jesus fala assim, então vamos cortá-la. Aí o agricultor fala para Jesus o quê? Não, dá mais um ano aí que eu vou escavar ao redor dela assim, botar mais adubo. Sabe qual é a representatividade desse agricultor? Os pastores. Os pastores. A gente que olha para pessoas que a gente conhece, está estagnado, está frio, está morno, está apático, está religioso, vai e volta para a igreja, não quer compromisso sério com Deus, e a gente entra diante de Deus em oração e fala bem assim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, deixa eu pregar mais um pouquinho para ela, deixa eu escavar um pouco mais no coração dela, assim para ver se a gente consegue botar um adubo mais forte lá dentro, para ver se a palavra entra lá dentro e essa pessoa, tome a decisão que ela tem que tomar, a gente já viu casos que deram certo, a gente já viu casos que não deram certo, e não é porque Deus é mais ou menos poderoso, é porque o livre-arbítrio é respeitado por Ele, se não Ele criava, criava robôs, uma raça sabe, que não tivesse essa, esse problema, né, de obedecer e não obedecer, criou gente como Ele, com volatilidade, com vontade… A gente pode falar mas assim, eu quero ou eu não quero. E se não fosse assim, toda a divindade de Deus seria colocada em descrédito. Como é que um Deus recebe a adoração de um povo que é obrigado a adorar a Ele? Que Deus é esse? O reino dos céus está próximo, nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Como diz o profeta Joel, o dia do Senhor será grande e terrível, lá em Joel 2,31... E como eu disse anteriormente, será grande e maravilhoso para as ovelhas e terrível para os bodes. Eu me lembro, sabe de quem também? Paulo encerrando sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. E logo em seguida ele fala, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Não tem como você ser abençoado se você não ama o Senhor. Bênção, liberação para avançar, progredir, conquistar, maldição, o contrário, e como é que eu amo o Senhor? Com o mesmo amor que Ele me amou, com amor sacrificial, tem que entregar tudo, tem que sacrificar meu eu, tem que sacrificar minhas vontades, tem que sacrificar meus desejos, tem que falar para a minha carne, você não manda mais em mim, o espiritual tende para as coisas espirituais, o carnal tende para as coisas carnais, como Paulo fala então é hora de dar mais comida para o seu Espírito, e deixar morrer de fome a sua carne, é hora de ler mais a Bíblia, e parar de assistir mais Netflix… eu fico pensando, meu Deus, dez anos de ministério eu estou falando a mesma coisa… só que no começo eu falava mais de televisão, depois fomos falar mais de internet… Característica de uma comunidade contemporânea Que se insere nos desafios atuais E trabalha para que a gente possa vencer Junto isso Somente os que amam a Deus com amor sacrificial Serão abençoados Para dizerem Maranata, ora vem Senhor Jesus Serão abençoados também Para desfrutarem do grande e Maravilhoso dia do Senhor Quanto sonho com o céu aqui de verdade Sonharam nessa semana aí ah, gente, quando você olha para o seu corpo assim, se deteriorando As dores O envelhecimento As enfermidades Você não fica com saudade da sua casa, não? Nós estamos habitando numa casa, num tabernáculo corruptível Mas a nossa casa eterna será o corpo glorificado incorruptível Ah, eu sonho com isso, irmãos lembra que eu pedi para vocês lerem a primeira carta de Paulo, aos uma igreja que tinha uma esperança viva, eles aguardavam a volta de Jesus, aguardavam a ressurreição de seus corpos, é isso que a gente tem que aguardar, Se a sua esperança estiver voltada para as coisas dessa terra As escrituras dizem que você é o mais infeliz Ou a mais infeliz de todos os homens, de todas as mulheres Nossa esperança tem que ser eterna irmãos Eterna Espere novos céus e nova terra Nesse texto Jesus já voltou, está sentado no seu trono reinando e aquele que foi julgado pelos homens, agora ele senta para julgá-los. Voltando para o texto base do início, vamos ver para a gente encerrar como será o processo de separação entre bodes e ovelhas. Quem está vivo e acordado comigo, diga amém gente. Às vezes a gente pode estender um pouco mais, mas sabe, domingo passado foi uma experiência de uma igreja vivada. A gente foi até nove horas aqui o povo estava todo mundo focado no mesmo Espírito, querendo mais de Deus. Sabe o que eu fico pensando? A gente está vivendo um mundo cheio de desafios, aí eu vou para minha casa e preparo durante uma semana toda, uma mensagem de meia hora, não está compatível com aquilo que a gente está vivendo hoje não gente. Quantos conseguem me entender de verdade aqui gente? Poxa, a gente tem que dar um alimento onde vocês possam sair daqui de fato saciados, poxa... Ficar aqui com pressa, não, tem que dar isso aqui rapidinho Pra lá e pra cá E sabe de uma coisa, grande verdade Às vezes uma frase que Deus me usar para falar aqui, pode mudar sua vida por inteiro Ela pode ser no início No meio ou no final da mensagem Então fique atento em nome de Jesus Como Como ocorrerá o processo de separação entre bodes e ovelhas, de acordo com o texto que a gente leu no início? Primeiro, as ovelhas virão para a destra de Cristo, Por quê? Porque elas transformaram o seu discurso em vida. Sabe o que, é que acontece irmãos? A igreja muitas vezes, ela fica na teoria ela fica no adesivo do carro, ela fica na camisa com dizeres gospel, ela fica com seus posts facebookianos cristãos... mas não transforma tudo isso, o seu discurso, os seus adesivos, suas camisas, em vida... Por que, que as ovelhas foram colocadas à destra de Cristo Jesus, no lugar de salvação porque elas transformaram enquanto viveram, os seus discursos em vida, não ficaram apenas dizendo bem assim, alimente o mendigo, roupa aquele que está nu, visite os encarcerados, dê assistência aos doentes, não, ficaram postando isso, não, eles fizeram, Por quê? Ovelha tem um pastor, e segue o pastor, e olha o pastor, observa as atitudes do pastor, e obviamente vai querer fazer o mesmo que o pastor está fazendo. Que nesse caso é o nosso bom pastor, nosso Cristo Jesus. Nós somos ministros, servos, imitadores Dele. Amém, gente. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso, e fostes me ver, sabe igreja, isso aqui não tem nada a ver com o ganhar a salvação pelas nossas obras, mas sim mostrar que a salvação é verdadeira em nós, afinal de contas, nós fomos salvos, não pelas obras, mas sim para as obras. A grande questão aqui das ovelhas, à destra de Cristo Jesus, no lugar de salvação, é o seguinte, é que viveram o Evangelho de fato... que não ficaram só na conversa… eles viveram de fato… eles praticaram o que Jesus fez aqui enquanto passou por essa terra… eles foram em direção aos necessitados, eles foram cura para uma geração doente… que fé é essa que você Chega aqui e recebe uma mensagem, senta na sua casa, trabalha, fala para ninguém, não ajuda ninguém, vê o necessário do lado, não faz nada, na sua família não faz nada, na igreja não faz nada. Que fé é essa? Fé sem obras é morta. As ovelhas revelam o seu serviço através do alto sacrifício, servindo a imagem de Cristo na figura do nosso próximo. entenda a igreja, Jesus ele vai sempre se identificar com os necessitados, com os sofredores, pois Ele mesmo disse que veio para os doentes e não para os sãos, logo a maneira de nós mostrarmos que a nossa fé nele é viva e operante, é servindo a quem Ele serviria se estivesse em nosso lugar... é algo simples de se entender, o que Jesus faria no meu lugar? É isso que você tem que fazer, é isso que as ovelhas fazem, para estarem no lugar de salvação, mostrando que a salvação que Jesus trouxe por intermédio da graça, ela é verdadeira, porque ela tem obras e mostra que ela é viva, essa fé, mostra que a fé é atuante, é viva… Servir a essa geração doente é manifestar a graça de Deus em nós Então as ovelhas, elas vêm para a destra de Cristo Para um lugar de salvação, porque elas transformaram o discurso em vida Sabe gente, você tem uma coisa, por exemplo no Facebook Que é onde você vê mais posts, que o Facebook inventou Que é assim, é libertador para a vida da gente, né É aquela opção que você tem lá de clicar Deixar de seguir esse sem vergonha Gente que você conhece, fala assim, não vive nem 1% do que está falando aí. Continuando, falamos das ovelhas, vamos falar dos bodes agora, ou cabritos, como a versão está dizendo, mesma coisa, os bodes eles irão para a esquerda de Cristo, pois se omitiram em servir a Ele. Por que, que os bodes vão para o lugar de condenação? Porque se omitiram a servir a Cristo, os bodes pecam por omissão, eles negligenciam o cuidado para o com o próximo em suas necessidades e sofrimentos, revelando assim uma fé morta, uma fé inoperante, e sabe o que vai dizer lá em 1 João 4,20? Preste atenção, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, é a realidade dos bodes eles dizem que amam a Deus, mas odeiam os seus irmãos, não fazem nada pelos seus irmãos, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, a, a lógica funciona assim, Senhor eu te amo, aí ele pega um espelho gigante lá em cima e fala bem assim, ama esses que estão do seu lado aqui, Jesus qual é o maior mandamento que o Senhor tem para nos dizer? Amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua vida, e ao próximo como a ti mesmo, tem como eu dizer, Senhor eu te amo, e eu não me importar com quem está do meu lado, é como se ele refletisse, ah é, se o seu amor é verdadeiro, ah, por mim, ama quem está perto de você, desamparar os pequeninos, necessitados, É deixar claramente, de servir a Cristo e revelar a qualidade da nossa fé gente, o que que envolve a realidade da igreja por exemplo? igreja cuida de pessoas igreja cuida de gente Para ser sincero todo mundo aqui é como se fosse pedras pontiagudas colocadas dentro do mesmo saco chamado igreja e no movimento do corpo de Cristo a gente começa a ter atrito e essas pedras pontas, elas começam a se perder, e a gente começa a se pulir mutuamente... As pessoas, isso é importantíssimo para a gente guardar em nossos corações, as pessoas não serão julgadas, nesse dia por Jesus, pelo seu desempenho na adoração, não serão julgadas por Jesus, nesse dia do julgamento que lá em Apocalipse vai descrever o julgamento do trono branco, o julgamento de Jesus, não serão julgadas pela habilidade que elas têm em oração, não serão julgadas pela habilidade, sabe, de fazer algumas coisas aqui no meio da igreja, não, não serão julgadas por isso, mas serão julgadas por aquilo que fizeram pela sua geração pela sua geração, geração envolve pessoas ocupando o mesmo tempo, o mesmo espaço, e a nossa função numa geração é marcar esse tempo, esse espaço, através do marcar as pessoas que ocupam esse tempo, esse espaço junto com a gente, cuidado com o pecado da omissão, irmãos irmãs, igreja do Senhor, saber o que você deve fazer e não fazer... E aqui eu volto lá atrás, na dura, na dura serviço. O que você sabe que deve fazer e não faz. O que você está deixando de fazer? O que você está deixando de fazer? Por último, o julgamento de Cristo resultará em alegria e punição eterna. Irmãos, céu e inferno são realidades palpáveis, palpáveis, ah pastor, tem problema não, se eu não quiser servir a Jesus, né, eu vou morrer e vou virar purpurina aí no universo e tal, e vou virar uma poeirinha, não, tanto céu e inferno serão existências conscientes, esse dia esse dia do Senhor, grande e terrível, será de luz para uns e de trevas para outros, dia de gozo para uns, e dia de tormento eterno para outros, só há dois destinos igreja, céu de glória e inferno de fogo, não tem purgatório… ou você vai para um lugar de alegria eterna, ou vai para o um castigo eterno, ou você vai para um lugar de comunhão com o Senhor, ou para um lugar de tormento com o diabo e com seus anjos… Sabe o mais triste para os bodes? É que por eles viverem vazios do amor e da bondade, eles nunca mais poderão provar ou receber da bondade amorosa do Senhor. O tormento eterno é da mesma duração da vida eterna. A separação entre bodes e ovelhas será eterna e imutável, tão certo quanto Deus é eterno, também o céu, novos céus e nova terra, é um dia interminável, sem noite, Por que, que nós não teremos noite? Porque a glória do nosso Deus iluminará todo o tempo, mas e o outro lado? O inferno é uma noite interminável, sem a presença do dia. Concluindo a mensagem, ainda dá tempo, irmãos, irmãs, amigo, amiga, ainda dá tempo de você mudar a sua identidade e o seu destino. Mudei minha identidade para ovelho, o destino já é mudado. Eu tenho participação no reino de Deus. Eu continuo como bode, meu destino é o lago de fogo, é o fogo eterno. É o um inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Antes que o grande e terrível dia do Senhor chegue, o que resta para mim e para você é nos preparar, irmãos. Antes que o grande e terrível dia do Senhor chegue, o que nos resta é nos preparar. Sabe, vamos nos preparar com, com afinco, irmãos eu sou formado na área de educação física, de fisiologia, a gente sabe os resultados de um treinamento físico, os, o bem-estar que se alcança com algumas semanas de treinamento, você já fica preparado para uma série de coisas na sua vida, que antes você tinha dificuldade de fazer, de dormir, de executar e agora não tem mais... vamos nos preparar, vamos treinar mais, treinar duro, até o sangue mesmo, vamos dar o nosso melhor em nome de Jesus, Porque Esse cenário do julgamento de Jesus, Ele ainda não está presente, ou seja, o que, é que eu tenho que fazer agora? Me preparar para Ele, eu não posso saber de algo tão sério e continuar com a minha vida tão inerte, eu preciso mudar... A não ser que eu seja masoquista, que eu ame a dor, que eu ame a, ame a perda, a destruição. Chega de viver na rebeldia, na desobediência, na indisciplina como bodes. Vamos viver como ovelhas, as ovelhas conforme diz João 10, elas ouvem, conhecem a voz de Cristo e o seguem. Olha só que... Passagem incrível para a gente encerrar essa mensagem. Se eu sou ovelha, eu ouço, eu conheço e eu sigo a Jesus. Toda ovelha que segue a Jesus segue o seu exemplo e por isso ele vai imitar a Jesus na figura de servo de seus irmãos, pequenos, frágeis, é tempo de nos prepararmos, nos inserindo na necessidade do outro, sabe como isso é transformador para as nossas vidas, irmãos, quando você se insere na realidade de alguém que está necessitado, você está servindo a Jesus, sua humanidade, ela começa a se conectar com o princípio divino, você passa a, a viver algo celestial nessa terra, você passa a ser o exemplo máximo de Cristo para quem você está ajudando ali, se você está com dor, a sua dor já é dissolvida ali, misturada, já começa a perder intensidade, você está dentro da vida de alguém, isso é o cristianismo irmãos, o cristianismo não é você chegar na igreja domingo, sentar no banco por duas horas, Cantar, louvar, entregar o dízimo, ouvir mensagem, embora não, isso aqui não tem nada a ver Com a totalidade do cristianismo, isso é uma parte do cristianismo Então Espero que essa mensagem possa te perturbar no bom sentido a Mensagem boa é aquela que você sai do culto e fala assim, caramba, parece que passou uma patrola em cima de mim aqui me fazendo pensar demais na minha vida, refletir em tantas coisas que eu nem pensava antes. Tá me tirando do meu status quo, tá me tirando do meu das minhas zonas de conforto, tá me fazendo ser uma pessoa melhor, tá me convidando para um lugar mais alto. É isso que muda. Ontem então eu pregava numa igreja e assim, enquanto a mensagem ia penetrando, a gente vai vendo as diferentes reações, gente chorando ali e ali, sabe? E jovens se levantando, olhando para mim dizendo-me assim... Sou bode, eu não aceito repreensão dura assim na minha vida não... Deus corrige a quem Ele ama... Aí vem a teologia maldita da prosperidade, fala -me assim... Deus enriquece até pingar a riqueza a quem Ele ama não que Deus não tenha poder de enriquecer de abençoar irmãos, materialmente, mas quem é pai corrige e Deus é o nosso maior exemplo de pai que o discurso se transforme em vida os adesivos, camisas, jargões cristãos, figurinhas no WhatsApp, posts no Instagram, no Twitter, no Facebook, que tudo isso transforma em vida. Chega de falar, vamos viver. O maior evangelismo que a igreja tem que fazer hoje com o mundo, o evangelismo com as ações. O mundo está nos escutando com os olhos. Ou você vive o que você prega, ou você jamais será ouvido. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos todos, todos, todos feche os seus olhos. Ninguém se distrai agora não, em nome de Jesus, vamos lá. Pense nessa palavra, pense no que Deus falou com você nessa noite. Bodes ou ovelhas? Pessoas não, que não fazem o que sabem que devem fazer? Ou pessoas que transformam o discurso em vida? Pessoas que transformam desejos em atitudes O que te transforma é o que você decide e faz Não é apenas decidir ser uma pessoa diferente e não fazer nada É decidir e fazer Dias tão decisivos para a história da humanidade precisam ser tratados com radicalidade, nos devolvendo a raiz do Evangelho de Cristo Jesus, eu quero fazer um convite muito especial para você, que quer mudar a sua identidade e consequentemente mudar o seu destino, você que está em casa, no trabalho, onde o seu dispositivo te conecta conosco, que quer fazer isso também, fique à vontade... Nós queremos encerrar orando por pessoas decididas e que estão fazendo algo diferente para mudar em suas vidas por inteiro. Eu quero convidar vocês que desejam mudar de identidade, que estão falando: Senhor, essa palavra é para mim. O Senhor me encontrou aqui nesse lugar, o Senhor encontrou meu coração, o Senhor falou comigo. O Senhor me envolveu com essa palavra, o Senhor está me preparando para aquilo que é tão importante, essa transição do corruptível para o incorruptível, ou seja, desse corpo caído, dessa era caída, para um corpo glorificado, para novos céus e nova terra, para viver contigo para sempre, Ei, é para você, que está entendendo que você tem que tomar essa decisão hoje, que você é como eu, uma neblina, que hoje está aqui e amanhã não está mais, para você que está entendendo que essa é a oportunidade da sua vida, não é mais uma na sua vida, porque você não pode garantir que vai ter outra, porque ninguém pode afirmar que vai estar tá viva amanhã, porque nós não somos donos do amanhã, eu quero orar por pessoas que de fato desejam, fazer como aquela menina do Camboja, entregar a vida a Jesus, mesmo sabendo que enfrentaria a fúria de um pai, mas ganharia aquilo que nada nesse mundo poderia oferecer a ela, uma nova identidade, um propósito eterno, um destino glorioso, para viver para sempre com Cristo Jesus. O que é seu de verdade, é o que é seu para sempre. Nada que você tem nesse mundo é seu para sempre Porque não vai com você Depois que você morrer Agora tudo que você constrói em Deus Em seu relacionamento com Ele Isso vai para sempre com você Então o que é meu? O que é seu? embora agora Mas se você decidir ficar com Cristo E se relacionar com Ele Você vai juntar tesouros Onde ladrão não rouba, onde traça e ferrugem não corroem, e Ele é um Deus de recompensas, e Ele vai te recompensar nesse dia do julgamento, segundo tudo aquilo que você escolheu e decidir, decidiu fazer com o seu corpo, é tempo de você ser salvo, Jesus não vai morrer hoje de novo, Ele já morreu mil, dois mil anos atrás... Basta você reconhecer o que ele fez e dizer: Faz de mim uma ovelha nesse rebanho teu, Senhor. Você deseja fazer isso aí no seu lugar? Levante sua mão onde você está. Você que está longe. Você que precisa fazer isso pela primeira vez. Tem alguém? Levante a sua mão bem alto. Eu preciso orar por você é um momento onde você não pode deixar sentimentos tão mesquinhos, menores do que a sua maior necessidade, que é ter um Salvador um Senhor, derrubar você não, não acredito que você vai deixar o medo a vergonha, a timidez, derrubar a sua maior necessidade nessa noite não pastor, eu resolvi isso na minha casa quando ninguém estiver me vendo ei, Jesus não morreu por você no quartinho escuro, pelado para ninguém ver ele, para ele não passar vergonha ele morreu publicamente Transições se fazem em público, você casa em público, você se forma em público, você toma posse de cargos estaduais, municipais e federais em público e você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura em público, afirmando que você não tem vergonha de Cristo Jesus. Minha função é te comunicar a verdade, te fazer o convite e eu vou embora em paz com o que Deus me deu para fazer aqui nessa noite só que você pode sair daqui melhor ou pior, a gente sai melhor de um culto como esse, quando a gente obedece a voz do Senhor, agora a gente sai pior, quando a gente perde oportunidade, desobedece, não faz o que Deus quer, não responde ao convite dEle, você sai pior, ninguém sai do mesmo jeito, ou saímos melhores, ou saímos piores, está diante de você a sua oportunidade, eu estou te convidando, Deus te abençoe jovem, tem mais alguém que deseja fazer isso? vamos, seja corajoso, seja corajosa, o lar dos covardes é o inferno, e pior do que a lata de lixo é o conteúdo do lixo, o inferno não é o pior lugar, pelo seu rótulo, ele é o pior lugar pelo seu conteúdo, não seja parte desse conteúdo nojento, tem mais alguém que deseja fazer isso aqui? Você que está longe, desviado, quer voltar hoje, voltar a ser ovelha, parar de viver como filho pródigo, você quer se entregar pela primeira vez em casa, aí responda aí no chat, fala assim, essa palavra é para mim, pastor, eu quero me render, me entregar a Jesus, quero fazer parte do corpo dEle, independente de onde você esteja. Tem mais alguém assim que deseja fazer isso nessa noite? Levante bem alto a sua mão, em nome de Jesus, como esse jovem levantou, com toda a sua coragem, se tiver mais alguém, levante bem alto, isso. Amém. Quero convidar essas pessoas a vir aqui à frente vem aqui que eu quero orar por vocês, vem aqui, em nome de Jesus, alguém da igreja ajuda, isso caçota ajuda, aqui também ó, ajuda, vem cá, isso, tem um lugar seguro, é esse lugar que vocês estão aqui hoje, amém? Se tiver mais alguém, vem para cá em nome de Jesus para a gente orar por essas pessoas, a igreja pode aplaudir ao Senhor Jesus, amém? faz o seguinte, ao invés de olhar para o relógio e falar, bem assim, está demorando estenda suas mãos para cá aquilo que a gente falou no domingo passado, se assim, a gente ama Deus a gente tem que amar estar com Ele quando você se apaixona por alguém, não dá, sabe vontade de morrer quando você desliga o telefone, que você quer falar mais e já são altas horas da madrugada é o amor gente Por que, que a gente não pode demonstrar esse amor por Deus dessa forma intensa Vamos amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma. Vamos ser uma igreja de avivamento, como Marcos e Aline oraram aqui e ministraram. Essa semana a gente fez 600 dias de oração por avivamento ininterruptos. Não estou falando só de avivamento, não. A gente ora, a gente está no caminho, aprendendo todo dia lá, dizendo: Se o Senhor, nos ensina a orar como tu desejas. Mas mais de 600 dias orando são frutos de oração, estenda suas mãos, comece a orar, feche seus olhos, peça para Deus transformar de verdade a vida dessas pessoas aqui, para eles nunca mais serem os mesmos, para que os desejos deles mudem, isso que é uma conversão, é você desejar o oposto daquilo que você desejava antes de Cristo, é você querer aquilo que você não queria antes, Senhor em nome de Jesus, nós ministramos sobre esses queridos aqui Pai, rompimento Senhor, quero ministrar isso, rompimento, uma separação definitiva de tudo aquilo que prendia, separação definitiva de toda a vida, longe da sua vontade Senhor, em nome de Jesus quero ministrar isso sobre essas pessoas, irmãos e irmãs, queridos, queridas, que o teu sangue passe agora Senhor, em nome de Jesus e lave a consciência, o coração, a alma, e comece Senhor, do interior deles, que creram na Sua Palavra, a fluir rios de águas vivas, rios de águas vivas, e que um novo pensamento passe a ocupar a mente deles agora, e esse padrão novo de pensamento Senhor, que Ele possa modelar todo o comportamento deles, à luz da cruz de Cristo, dispostos a entregar tudo por amor a Ti Jesus para viver o que nunca viveram na sua presença, eu profetizo uma nova vida, uma nova história, um novo tempo, em nome de Jesus, sobre esses que estão sedentos aqui, te louvamos Senhor, aleluia. Você pode.